0: Jessica Eidblad är beroendeterapeut och driver tillsammans med Kristina Krygnell, Sockerskolan, som arbetar med behandling av sockerberoende. Jessica kände sig tidigt annorlunda och presterade för att ha rätten att få finnas. När krafterna inte räckte till vände hon sig till mat och socker. Där fann hon den trygghet och tröst hon saknade. Som ung mamma gömde hon godis och glass- för att hennes familj inte skulle kunna komma på henne. Sakta gick det upp för Jessica- att hon kände igen sitt beteende någonstans ifrån. Nämligen att hon betedde sig precis på samma sätt- som hennes mamma gjort när hon gömt vinflaskor i tvättkorgen. Det var beroendesjukdomen. Att vara sockerberoende- innebär inte bara att du överkonsumerar socker och mat. Inte alls faktiskt- Bland sockerskolans klienter finns även de som inte tycker sig förtjäna att äta. Vanligast är dock att de flesta söker hjälp för sin övervikt och förstår att de behöver ändra sin kost. Men maten är bara 10 av hela sjukdomen. Bakom gömmer sig beteendemönster, skam, ritualer, sinnesförändring och obearbetade känslor. För Jessica handlade det om en livsstilsförändring. En förändring som är långt bättre än hon kunde tänka sig. Frågorna är dock många. Hur fungerar ett sockerberoende? Ska man sluta äta allt? Varför ska man ta det på allvar? Hur gör man när man måste handla och stå i kö bland alla sötsaker? Varför hjälper inte att bara sluta äta socker? Hur gör man för att ta sig ur ett sockerberoende? Välkommen till medberoendepodden Jessica. Tack Ida. Jag brukar köra en sån här startfråga där jag undrar lite grann vem du är och vad det
1: är du gör. Så du tycker att jag ska svara på den här stora frågan mm. vem är jag? <laughs> Hur många dagar har vi på oss? Mm. Vem är jag? Jag är en tjej, kvinna, människa som heter Jessica och tycker jag att det här med hjärnan är ganska intressant. Jag tycker att mat är väldigt gott. Jag tycker att upplevelser är fantastiska. Och jag tycker att mitt arbete som jag gör idag på Sockerskolan är fantastiskt. Jag är en pusselläggare. Det var intressant att jag mm. sa så. Jag tycker om att lägga pussel och leta bitar. Min hjärna är fantastisk på det. Jag har utvecklat många tentakler i mitt liv och nu så kommer de till, till sin rätta när jag lägger pussel. Och jag lägger pussel dels i mitt eget liv men också i alla mina klienters liv för att se vad är det är som jag kan göra nu för att jag ska må så optimalt bra som möjligt. Jag är beroendeterapeut och jag hjälper klienter att kartlägga om det finns ett, ett problem, om det finns en sjuklig relation till socker och mjöl. Så att jag hjälper till med att bedöma finns det någonting här. Jag hjälper till att komma vidare med att titta på hur, hur fungerar maten för mig. Äter jag så att jag mår optimalt bra? Jag hjälper till att skaffa kunskap, alltså att ge min kunskap som jag har fått lära mig på olika ställen genom livet. Att förmedla den kunskapen i form av en beroendebehandling. Och det här gör jag över tid. De flesta som kommer in tror att de har ett viktproblem eller att det sitter ett problem i fluffet någonstans på kroppen. Och sen så inser de att hmm, det är någonting uppe i skallen som är lite annorlunda inställt här. Att hitta den inställningen och kunna spåra om den här inställningen. Ställa in rätt frekvens så att jag mår så bra som möjligt. Men jag jobbar med sockerberoende i många olika delar. Dels i form av att stödja med kosttillskott och med matplaner och med behandling.
0: Framförallt behandling. Det är ganska luddigt begreppet sockerberoende. Skulle du i lite korta drag liksom vilja beskriva vad det faktiskt är? Vad är ett sockerberoende?
1: Ett sockerberoende för mig i korta drag det är när jag har en tankemässig koncentration på nästa intag. Oavsett om det är kaffelatten eller om det är godisbiten, bullan eller den där maträtten eller mackan eller vad det nu kan vara när den relationen är viktigare än jag själv eller mina barn eller arbetskollegorna det är väl en ganska enkel beskrivning Hur kommer det sig att du började jobba med sockerberoende?
0: Hur ser din egen historia ut?
1: Jag har varit sockerberoende och haft de tendenserna sedan unga år, sedan tonåren och jag har väl liksom på vägen letat vad är det för fel på mig varför kan inte jag hålla vikten till att se att liksom oj då här står jag och gömmer min glass i frysen. Det där känner jag igen och det gör jävlar så ont. För det gjorde min mamma med vinflaskorna. Så att ifrån att ha problem med vikten, humöret, hörntänder och horn som växer i pannan. Till att ha faktiskt ett beteende som jag kände igen ifrån min egen uppväxt. Så ledde det till att jag kom i bitten Jonsons väg. Av någon anledning så var hon överallt. Och till slut så kunde jag inte motstå längre. Jag var tvungen att ringa den här kvinnan. Och det är tack vare behandlingen hos bitten som jag sitter här idag. För att när jag satt hos bitten på behandling. Och nu är det väl snart sju år sedan tror jag. Kanske sex eller sju år sedan. Så fick jag ett andligt uppvaknande säger vi inom tolvstegsvärlden. Men jag fick en, en insikt som gjorde mig skitförbannad. Och det var just att jag är totalurad mm. av de som tillverkar mat och säljer mat som gör att jag blir sjuk och att jag inte äger den kunskapen. Så där och då på min andra eller tredje behandlingsdag så fick jag bara en insikt om att det här måste spridas. Och på den vägen har det varit sändes. Sakta men säkert eh, har det gått. Ibland så har det varit stora uppförspackar och ibland förspackar. Mm. Men det leder det idag till att jag sitter här och pratar om sockerbrod. Har du
0: kanske några exempel på historier bland de klienter som du möter? Vad är det, liksom, vad är det för mönster och vad är det som man äter och vad är det för
1: beteenden och sådär? Mm. Om vi tittar på, på mönster så är det många som kommer till oss som tror att de har per definition en väldigt låg självkänsla. Som tror att de inte duger och försöker då att visa genom olika copingstrategier strategier att, att duga. Och det kan uttrycka sig som om att jag eh, ja, tar i lite extra i, i samtal med kollegor på jobbet. Eller jag tappar besinnningen för att de andra inte gör som jag säger. Eller hur har det sett ut i, i mitt liv och de närmsta? Ja, men många har också en, en känsla av att, eh, att jag behöver visa mitt värde genom att prestera till exempel. Så det kan ju vara såna här saker som man kanske tror har andra ursprung. Men är man där och tar bort de här drivande sakerna som socker och mjöl eller inflammatoriska processer som kan ske utav av intoleranser i mat så är det som att de här strategierna försvinner. Eller inte försvinner helt. Man har alltid en grund av sig men de blir dämpade. De får mindre volym. Så beteende till exempel att jag behöver höja mig eller gå in och sänka sig själv. Och där enda lösningen på det här är att kolla ner eller spida upp med någon form av socker. Det här handlar inte om att jag njuter av en, en kaffelatte när vi, när vi har en fika på, på jobbet. Det här handlar inte om att kaffelatten är det viktigaste i livet. De andra vad de andra sitter och pratar om det, det är, är andra ligger på andra plats. Men att när den här produkten har hittat in för att jag ska få en lättnad, en sinnesförändring eller en sinnesförstärkning. Nu är det inte bara kaffe latte vi, vi kanske har som problem utan det är ett, ett exempel. Var går
0: gränsen? Alltså, jag vet att när jag läst på den hemsida så, så beskriver ni det som att själva maten eller sockret egentligen bara är 10% av
1: av själva sjukdomen om vi kallar det så. Varför är det så? För att beroende sjukdomen är inte bara den kemiska processen- utan det är också processberoende på hur, hur mina tankegångar går. Stämmer min verklighet med den yttre världen? Om jag lever i en värld som är ganska liten- där jag kan behöva försvara mig- eller göra på sätt för att jag ska få finnas till- så kan den yttre världen te sig väldigt skrämmande- och har jag en sån uppväxt och en sån värld och har skapat den världen genom beroendet, då är det väldigt skrämmande att gå utanför den världen. Det kan ge att man hamnar i ett känsloläge som kanske inte riktigt stämmer. Och det känsloläget kan leda till att jag har ett beteende. Den här konsekvensen av beroendet finns ju inte bara bland sockerberoendet utan den finns ju hos alla beroenden men att det kan förändra mina tankar vilket gör att jag hamnar i en känsla vilket gör att jag behöver bete mig på ett visst sätt för att komma ur eller komma undan eller förstärka det här.
0: Jag tänker att de flesta som, som tar hjälp når ju, eller har nått någon slags botten eller att man har liksom kraschat på något sätt Hur kan det se ut för, för era
1: klienter? Det kan vara ifrån allt att de håller på att äta, äta rejälse med kniv och gaffel till att man blir av med arbete och har väldigt starka fysiska sjukdomar. Många har till och med år av utbrändhet och kanske sjukskrivningar. Men det kan också vara den här högpresterande kvinnliga mellanchefen, större chefen, som har väldigt mycket bollar i luften. Så att det kan te sig på olika sätt. Men det som länkar samman dem och som är lika det är just att tankar och känslor har blivit förändrade. Utav dels den här processen som beroende personligheten sätter igång. Men också av den kemiska drogen i form av socker och, och mjöl. Är det alltid
0: så att de som är sockerberoende äter mycket?
1: Nej, nej, nej. Det är det inte. Det kan vara som så att jag inte är värd att äta. Så att jag straffar mig själv. Och att straffet i sig själv kan ge en sån smärta som man kan få kicka på. Så att det kan också vara som så att jag äter max en gång om dagen. Vad är skillnaden mellan sockerberoende och matberoende eller matmissbruk? Matmissbruket är ju en del av sockerberoendet, är det. Men det själva sockerberoendet är att den kemiska påverkan av sockret, alltså av mängden stärkelse, ligger i grund i sockerberoende. Så vi har ju två tolvstegsprogram där man jobbar ett mot, med, med matberoende, underätare och överätare. Och så har vi ett annat program som går in och tittar på- att det är en kemisk molekyl in i det här. De hänger i varandra.
0: När du pratar om en alkoholist till exempel- så pratar man ju om att då ska alkoholisten sluta dricka- och en narkoman sluta att knarka eller ta droger. Det är lite svårare när man pratar då till exempel- om matmissbruk eller sockerberoende- för du kan ju inte riktigt sluta äta. Vad, vad är det rent matmässigt
1: som man behöver förändra- Rent matmässigt så är det att titta på sina triggerprodukter. Och triggerprodukterna kan ju vara då dels en sak som innehåller väldigt mycket stärkelse. Det kan vara andra tillsatsämnen som man kan vara reaktiv på i hjärnan. Och det kan vara gluten. Sen så handlar det också om som för mig, jag själv personligen har en trigger som är jag tycker lite lustig. Alltså. Om jag blandar köttfärslök och tomat och gör en köttfärsrosa av den. Så är det en triggerprodukt. Och jag kan inte hantera mitt beteende när jag äter köttfärssås. Och det kan bli att jag vill manipulera ut mannen ur köket. Så att jag kan få göra matlådorna. Jag kan ta hand om köket. Men i själva verket så vill jag slicka upp allting i grytan. Mm. Om jag tar samma produkter. Köttfärss, lök, köttbullar, lägger i en tomatsås. Så sker inte den här förändringen i min hjärna. Så att det är inte så enkelt så att det bara är liksom själva den kemiska processen i, i maten. Utan det handlar om smak, det handlar om konsistens, det handlar om minnen. Det jag kan identifiera idag det är att köttfärssås är en av de favoriträtter jag hade sedan barndomen. Som vi hade en trevlig stund runt bordet. Så den är väldigt kryddad med välbehag och bekräftelse. Mm. Så att jag tror att det är av den anledningen som jag gillar den också. Mm. Att det finns en känslomässig relation till den. Men
0: om man pratar om då hur man inte ska äta, hur skulle du säga att man ska äta då?
1: Man bör äta tre mål mat om dagen. Och har man ett behov, fysiskt eller psykiskt, av att äta ett mellanmål så äter man det också. Men tre mål mat om dagen med ett jämnt mellanrum för att hålla blodsockernivån så balanserad som möjligt. Vi äter ofta på energilöshet, vi äter ofta på trötthet, vi äter på sug. Och kan jag förebygga då genom att äta tre mål mat om dagen i en bra kombination. Att jag har lite proteiner, jag har lite kolhydrater i form av grönsaker och jag har lite bra fetter. Då har jag också ett min mindre behov. Eh, alltså att jag, får ett, ett, jag kan utöka min energi som gör att jag inte dippar på förmiddagen till exempel. Så att vi pratar mycket om att förebygga. Och på mathallriken då så ska det ligga sådana saker som jag inte triggar på. Matberoende och sockerberoende har vi också ofta en mångårig, mångårig äta fel, Vilket kan göra att vi får problem med mage- och tarm- och näringsupptag. Så att den här matplanen den görs individuellt. Så har du en intolerans mot den här saken men då ska du inte äta den utan äta den här istället. Så där här är också ett litet detektivarbete att ta reda på vad är det jag mår bra av? Vad mår jag fysiskt bra av? Och när jag mår fysiskt bra- då kan jag börja titta på min, på min psykiska hälsa. Men att förebygga med att, att ge god energi- och goda byggstenar- brukar vi starta med. Jag tänker, när man pratar beroende- så är det också
0: mycket vanor- och mycket beteenden som tillhör, det är ju precis som vi pratade om, det är inte så bara att det är din civika drog som du väljer. Utan det är väldigt mycket med riter och, och liksom beteendemönster som man har. Hur kan de här beteendemönsterna, vad är det för vanor som, som man har? Det vi ser
1: hos våra klienter det är att det finns en ovärdighet kring ätandet. Och att den här ovärdigheten kan vara till exempel att jag inte ger mig tid att sitta ner och tugga maten. Den här ovärdigheten kan vara att, att nej men, jag måste gå ner i vikt så äter en sallad. Och den här salladen skapar då mer energibehov vilket jag hamnar i ett sug och kanske hamnar i den här eftermiddagsfikan och eftermiddagssportbaren eller drycken eller vad det nu kan vara. Så att de här beteendena handlar också om att titta på att komma tillbaka till en värdighet. Att jag är värd att må bra, duka vackert, använda fint porslin snygga servetter och, och ge sig tiden, men också koppla till livet. Vad befinner jag mig i livet? Vad är det jag har behov av? Vad behöver jag göra just nu för att jag ska må så bra som möjligt? Och för en del klienter så är det att ha en springande frukost. Visst, vi försöker titta på om man kan gå upp lite tidigare och sitta ner och äta, men det kanske inte funkar med barnlämning och dagis och, och skola och allt vad det nu heter. Och då kan det vara att man kanske får ett tips på att göra en bra smoothie och ta med sig och ha en drickande frukost. Men att jag lägger då tiden på mig själv under lunchen. Att jag ger mig 20 minuter som det tar för kroppen att reagera på att jag äter mat. Att jag får sitta då istället. Mm. Men mycket beteende kring det här med, med maten. När jag lagar maten så lagar jag mat. Jag äter inte en middag innan. Medan jag lagar mat och äter en middag till. Det är ju ett ganska vanligt beteende. Du pratar om ritualer och där har vi också ritualer på... Vi ska ha fredagsmys och och söndagsmys och allt där Och det behöver vi också gå in och titta på. Vad är definitionen på mys? Är det att jag ska sitta med knäna uppdragna i soffan och skyffla i ostbågar ifrån den här skålen? Ja, då kanske jag inte ska byta ut ostbågarna mot nötter och göra samma sak. Utan då kanske jag behöver titta på, vad, vad är fredagsmys för mig? Alltså, vem är jag och vad behöver jag? Jag kanske behöver ha ett samtal med någon. Jag kanske behöver ha en promenad. Eller jag kanske kan sitta här i soffan och gossa med ungarna och dricka en kopp te och njuta av den. Mycket njutning handlar ju om att vi ska stoppa in saker i munnen. Mycket känsel ligger runt munnen. Så det är ganska normalt. Liksom. Vår hjärna och vårt nervsystem har den här med njutningseffekten. Med mun och smak och konsistens och så. Och det jag önskar våra klienter det är ju att ät din mat och av maten. Men låt det inte bli halleluja. Inte varenda mål utan att nu får jag bra byggstenar. Nu sitter jag här och har ett gott samtal tillsammans med dig. Och maten får gå tillbaka i betydelse. Men fortfarande på ett
0: värdigt sätt. Ja, för det är intressant att tänka hur omvärlden, jag, inklusive jag själv- jag har försökt omvärdera ganska mycket i senaste tiden- just eh, hur jag förhåller mig till det här med att, att gå och alltså att äta en kaka- eller att gå och handla någonting eller vad det nu kan vara- att det ofta är, eller, eller ta ett glas vin eller så, att jag unnar mig att jag förtjänar det här och så alltså det där eh, har jag börjat ifrågasätta ganska mycket i sista tiden just för att men är det verkligen att unna mig det är ju väldigt ofta det är precis tvärtom liksom det är ju bara att det är en, en slags, ett slags sätt att se på det som jag upplever också alltså jag tänker bara så här när jag var liten liksom så kollar man på amerikansk tv och alla drar fram en, en glass när, det är, när man är ledsen. Liksom. Alltså alla de här ja, överhuvudtaget så tycker jag omvärlden, man pratar väldigt mycket om att man unnar sig och ja, men jag förtjänar den här, och så här. Vad tänker du kring det? Är det någonting du också eh, ser mycket? Ja det ser
1: vi mycket och det jobbar vi väldigt mycket med under våra 18 lektioner i, i nystarten. Mm. Just det här att definiera om unna sig. Mm. Vad är unna sig? Och precis som du beskriver, vi blir ju lärda. Vi kommer inte färdiga ut ur mamma utan vi behöver lära oss. Och vi lär oss ju genom att iaktta vad andra gör. Så det är klart att vi har ett samhälle som, som verkligen visar på oss. Nu ska du unna dig det här och unna mm. dig det här och du är värd det här. Men det där behöver vi gå in och falsifiera. Mm. Unna sig, om ja, men samtalet det här när vi möter en annan människa över en måltid- det ska vi fortfarande göra. Men vad är det som är det viktigare i det här? Är det gemenskapen eller är det måltiden? Det är klart att det ska få ta utrymme. Men någonstans så ska det få ta utrymme till den normala graden. Och inte liksom att ögonen ska gå och tanken ska gå och till allt det här vi ska äta. Utan att blicken ska upp i ögonen och möta människan jag har framför mig. Det där var ganska intressant att titta på i mitt eget tillfrisknande. För att jag trodde inte att jag fick vara värd att vara med när vi hade våra grillmiddagar hemma. Just det här med glasvin och och mat. Det var ju en av de bästa händelserna som, som vi hade i vårt liv. Och i, i min process att, att bli nykter så gick, ju, gick det ju in i att titta på, på den här händelsen. Vad betyder den här händelsen för mig? Ja men den är viktig för mig. Men varför är den viktig? Och det var väldigt fint att få göra det arbetet. För att det är fortfarande viktigt för mig och värdefullt för mig att ha människor hemma på en grillmiddag. Men jag behöver inte ha vinet och jag behöver inte ha den typen av maten. Utan jag kan välja en, en mat som, som jag mår bra av. Och det får ju mina gäster också äta såklart. Men jag sitter inte med vinet. Ett substitut för det, medan jag höll på att utforska det här, det var att göra starkt te- och dricka som om jag drack ett rosévin. Så att jag gick väl in och gjorde någon, min egen substitutionsbehandling där i början. Mm. Idag så kan jag vara eh, lika nöjd med vatten- som jag kan gå och vara nöjd med ett citronvatten med mynta från trädgården. Men också att vid tillfällen så kan jag eh, koka ett starkt te- låta det svalna av och ha i vinglas. Mm. Men det är inte det som har betydelse längre- så att när vi går in och tittar på det här med sockerberoende så är det ju också att titta på sina beteenden men också definiera om vad har jag för värderingar? För den här sjukdomen den kliver in och plockar bort våra värderingar. Och där behöver jag gå in och identifiera vad är det för värderingar jag vill leva efter i livet? Och gå in och definiera om dem. Mm. Och det kan jag inte göra själv. Det behöver jag göra med någon annan. Just. Mm. Men om man vänder på kakan då
0: eh, bokstavligen eh, så, så tänker jag att det är ju också vi lever ju också i ett samhälle som, som skammar socker och ätande och att då unna sig något och det är ju verkligen, vi lever ju i kontraster just nu där undrar jag lite grann, ska du alltid känna skam om du tar en chokladbit i kaffet eller hur, hur förhåller ni er till det?
1: skam är ju ensamt drivande stark faktor i beroende sjukdomen mm. så att vi behöver avskamifiera allt är det som så att du klarar av att ta en chokladbit i kaffet att den här chokladbiten inte hittar in i huvudet och du vill inte ha två chokladbitar imorgon och fyra chokladbitar dagen efter och fortsätta att ta chokladbit varje dag ja men självklart har inte du det beteendet så kan du visst njuta av en chokladbit och då tänker jag säga ja, men njut av en god kopp kaffe och en chokladbit och av samtalet men har den här chokladbiten, att den går in och tolerans, alltså du, du måste öka mängden och du vill använda det varje dag för att nu har vi det mysigt. Ta en funderare då. Mm. Är det, det här jag behöver? Kan jag behöva gå in och titta på den här händelsen? Mm. För att vi är olika. Alla har inte sockerberoende.
0: Nej. Men jag tänker då om man tittar på den delen av samhället då, som, som förespråkar hälsa så mm. ta hand om din hälsa och träna och ät rätt och sådär. Kan, kan ni se, är det någon gång du har klienter som, som har liksom tagit den vägen att man har gått i åt,
1: alltså överdrift åt det hållet? Oh ja det har vi verkligen. Mm. Det är ju som så att vi, sjukdomen är ju en beroende och den har ju många olika utlopp. Och de som kommer till oss de kommer ju för socker och mat. Men när vi stänger de dörrarna, då är det precis som att beroendet behöver leta i andra dörrar att öppna. Och det är väldigt väldigt vanligt att man går in i en överträning eller en överkonsumtion på piller eller vad det nu kan vara. Mm. Så att eh, livet kan gå in i absurdum på många olika delar. Och där är jag också tillbaka i ett samtal med en annan, vad är, vad är en normal träning? För jag menar, vi kan kicka på det mesta här i livet men du, Jag
0: tänker på det. Jag hade Erik Sundby som jobbar med sexberoende här i ett avsnitt och han pratade om att man kan se ett mönster att ungefär med min siffran rätt att det var ungefär 70% av de som är partners till någon som är sexberoende att de lider av någon form av ätstörning. Mm. Är det någonting du kan relatera till eller så?
1: Mm. Stora siffror. Mm. Intressant. Mm. Mm. Ja, jag tänker ju att om man lever i en relation där jag behöver vara på min vakt. Där jag går in och förändrar mitt beteende. Så tar ju det en massa med energi. Och ett av de snabbaste sätten att få in energi det är ju via socker och fett. Det är ju vad våra kroppar cravar. Så att få in det som en kompensation för att få in mer energi i kroppen så förstår jag att man väljer socker och mat och, och sådana saker.
0: Om man pratar om medberoende, jag tänker du har ju själv erfarenhet av växt upp med en mamma som som drack för mycket vin eller som var beroende. Är det också ett mönster alltså att, som du, du pratar om perfektion till exempel att högprestera så det är ju väldigt vanligt när man pratar om medberoende. Kan du se sådana mönster också? Alltså, finns det många anhöriga eller medberoende som ni,
1: som ni har och ser. I Craig Nakken's bok beroende personligheten så skriver han att eh, det verkar som att barn till alkoholister har väldigt lätt för att fastna i matmissbruk. Just för att det är det sättet man går in och löser konflikter på eller sinnesförändrar på. Så att, att få mat som en, en kompensation på, på yttre omständigheter, det är inte konstigt alls. Och min egen erfarenhet var ju det, jag, det var ju det jag flyttade till.
0: Mm.
1: När jag inte fick den bekräftelsen och uppmärksamheten och, och ville sinnesförändra så var det ju godiset som var mina bästa vänner.
0: Mm. Så det det är tröst.
1: Tröst.
0: Ja, det var min tröst Någonstans kapitulerar inför att det här beteendet jag har är inte bra och du börjar nu ta tag i det du går till er och framförallt då kanske du kanske börjar titta på just matbiten då kanske kan jag tänka mig till att börja med så om man då tittar på omvärlden alltså en alkoholist som precis håller på att bli nykter kanske ska undvika att gå in på barer och sånt där att det är väldigt onödigt att utsätta sig för det men det är väldigt svårt att undvika att gå in i en matbutik om du, du behöver handla liksom, handla din mat och nu för tiden jag tänker tänkt på det jättemycket alltså att du går in i en butik så bara möts du av en, en nygräddad bullardoft och står du i kassan så är det där allt godis och så Alltså
1: hur hanterar, hur hanterar man det? Mm. Har ni några strategier där? Oh ja, vi har en lektion där vi går igenom våra sinnen. Mm. Just det att när vi pratar med våran hjärna så gör vi det antingen med tankar inifrån eller med våra sinnen utifrån. Och en lektion så går vi bara igenom våra sinnen för att ta reda på vilket sinne är mest aktivt hos mig. Och också för att kunna få strategier för de olika sinnena. Så att gå och handla, det är ju en, det är en värsting riskfaktor för oss, eh, matärdigt. Och då är det ju planering. Jag får planera för risksituationen. Jag planerar vad jag ska handla. Jag planerar vilka gånger jag ska gå i. Jag går absolut inte hungrig. Och jag går absolut inte när jag är energilåg. Utan har ätit och är i så god balans som möjligt. Men också titta på det att jag följer de gångarna- där mina ögon inte får kontakt med drogen. Och där har vi ju lite olika varianter på våra triggers. Det kan vara bröd, det kan vara kakor, det kan vara glass, det kan vara godis, det kan vara choklad eller vad det nu kan vara. Men att i det läget så låter jag inte min blick gå dit. Är det som så att det doftar eh, nybakade bullar, ja men då kan jag gå in och djupandas till exempel. Eller, stoppa, ner handen i, eller förlåt, stoppa upp handen till näsan och dofta på sin egen parfym. Eller en sjal, använd en sjal som man har en doft i och stoppa ner näsan i. Så att just det här att få en, få en kunskap om hur fungerar sinnena, känsel, smak, syn och lukt. Och det är ofta syn och lukt som går in och attackerar oss. Kan jag få en förståelse för hur de här sinnena fungerar så kan jag också förstå hur kan jag gå in och häva det här. Då. Till exempel doftsinnet är ju det mest äldsta sinne vi har. Det går direkt in och skapar liksom minnen och plockar fram erfarenheter. Mm. Så där är det väldigt bra att ha en sjal med en speciell doft som får mig att komma till lugn och ro och harmoni istället. Bor man i en storstad så är det jättebra att handla på nätet. Men där är det samma planering. Planera vad du ska ha för någonting innan du går in. Mm. Ibland så kan det vara som så att man ringer ett samtal medan man går in och handlar. Så att man är upptagen av en annan människa. Jag har själv lett ut många genom telefonsamtal när de blir attackerade av saffransbullar doft, Eller vad det nu kan vara i butikerna. Just att handla, det är en, det är en svår situation för oss. Om man vänder
0: på det då, de som är anhöriga till någon som är sockerberoende, vad
1: stöter de på för, för
0: problem och sådär?
1: Ja, det så blir det ju att de får ju också gå in och titta på en definition. Är det sant att brödet ska ligga på, på skärbrädan framme? Kan det vara som så att vi ska lägga undan det så att det inte syns, att det inte är där i första anblick? Är det sant att vi ska äta de här produkterna? Kan det vara som så att vi ska välja den här skinkan till exempel. Som inte innehåller tillsatt socker. Så att det, alltså runt varje beroende så har vi flera som blir berörda. Så familjen blir berörd. Och det här är svårt. Men det vi märker också är att. Vi bjuder in våra anhöriga till en lektion i Nystarten mm. där de själva får komma in med de frågor som de har och funderingar och, och fråga efter de, de här praktiska verktygen. Hur gör vi köket? Vad ska få ligga i lådorna? Vad ska synas för, för mina anhöriga som har den här problematiken? Våran upplevelse, och våran i det här läget är jag och Kristina som driver Sockerskolan. Våran upplevelse är att anhöriga blir lättade efter den här lektionen. För att i beroendebehandlingen så blir ju också de påverkade. De blir påverkade av läkningsprocessen. Så att den, den som går och är klient hos oss, de behöver ju ha med sig sina anhöriga på tåget. Och det brukar öppna upp för väldigt kärleksfulla diskussioner där man går in och tittar på är det sant att vi ska ha fredagsmys här? Hur kan vi hantera det här? Kan det vara som så att du går ut och tar en promenad med en sockersyster. Medan vi sitter där och tittar på film och, och kidsen får ha sina kodisskålar med sin, sin ransomn i. Mm. Det kan vara en lösning för en period. Men vi behöver ha med familjen mm. in i behandlingen. Och jag skulle nästan vilja önska att vi hade en parallell uh, Behandling. Nu, är Kristina, nu får vi jobba på mera material här. Mm -hmm. eh, nej, men just att, att få in de här frågorna. För att det handlar ju inte bara om vad som står på bordet eller skärbrädan. Det handlar om tankar och beteenden därmed. Får jag säga ifrån att inte jag vill äta den här skinkan med det här sockret i? Eh, kommer det göra slut med mig då? Eller kan vi ha en kärleksfull diskussion kring det här? Mm. Det kanske är bra för både dig och mig och våra barn att vi äter en skinka som inte innehåller tillsatt socker, till exempel.
0: Om nu en person har krackelerat och liksom nått sin botten och så vänder man sig till er. Vad är det
1: ni hjälper till med? Vad får man för hjälp hos er? Vi visar på riktning, gör vi. Och vi visar på så här skulle du kunna se ut. Så här skulle det kunna se ut om du väljer den andra, andra vägen. Och det här har du erfarenhet av. Så vi visar på, jag, jag tycker inte om att säga botten av någon anledning, mm. jag blir lite irriterad och mm. intressant. Men vad använder jag för uttryck för det? För jag förstår ju vad du menar mm. Ida. Någonstans så gör livet ont och man kommer till ett vägskäl. Mm. Och i det här vägskälet så har man några timmar på sig att ta ett beslut. Mm. Och det vi visar på där är att komma in och lyssna på vad det är sockerberoende, vårt gratis webbinar och det kan göra att man får modet och motivationen till att börja gå den här vägen mot behandling. Är man då där och tänker så här, jag vet hur hon det gör. Nu är jag redo, jag kapitulerar inför det här faktum att jag har de här problemen. Jag väljer att gå in i behandling. Då startar vi med att sätta in klienten i en behandling. Och där börjar vi prata om att försöka att stabilisera. Och då börjar vi med de här enklaste sakerna och det är tre måltider om dagen. Och sen börjar man behandlingen när det datumet kommer. Och då är det i en kontext med andra människor- där vi tvingar våra klienter till att höra av sig till varandra. Och att göra sina uppgifter. Det är väldigt mycket att göra. Och när det här göra börjar gå över- gå över det gör du aldrig- men när, när fokuset har kommit ifrån göra- till att aha, du, det här kände jag igen, oj- kan röda hund prata till mig så här? Kan beroendet uttrycka sig så här i mitt liv? Då får vi upp väldigt fina diskussioner och samtal. Men också att i den här perioden så får de väldigt många verktyg att prova på istället. Hur gör jag nu för att istället gå och handla hungrig? Ja, men prova att mat innan. Prova och beställ hem, på, beställ hem mat via nätet om du har den möjligheten. Så att medan vi rycker undan mattan för våra klienter så stoppar vi in också en hel verktygslåda i näven på dem. Och mm. säger gör. Och det tycker jag verkar gå ganska så bra.
0: Men vad är det för steg som följer då om man tänker att maten är 10%. Mm. Hur, vad gör ni med de andra 90% så att säga? Ja,
1: vi börjar sakta men säkert att visa på kunskap. Hur fungerar våra kroppar? Vad är det en kropp behöver? Och när den börjar liksom sätta sig, hur fungerar våra hjärna? Vad är det gärna säger när du är i det här läget? Vad kan du göra istället? Och att... Alltså in med kunskap. Kunskap och, och verktyg att göra. Mm. Och då tittar vi också på... Vad är det för risksituationer jag står inför? Hur skulle jag kunna lösa den här risksituationen? Handling har vi pratat om. Vi har varit inne lite grann på middagar. Det kan vara... Hur går jag upp... Kanske lite tidigare och ta kontakt med mig... Får mitt hjärta och min hjärna att prata? Hur kan en sån rutin se ut i mitt liv? Så att jag får liksom landa och gå med stadiga skor under dagen. Vi tittar på vad tankarna kan göra. Vi tittar på hur känslor kan uttrycka sig. Och vi tittar på stresssituationer, sug. Hur kan sug se ut? Vi kan råka ut för kamouflerat sug. Vi kan råka ut för ett fysiskt sug. Ett psykiskt, hur ser de här olika situationerna ut? Så det är mycket, mycket kunskap och mycket att ta reda på. Det är ett gediget program som går igenom våra klienter under 18 veckor i mm.
0: första delen. Om man då tittar på en person då som har tillfrisknat från sitt sockerberoende,
1: hur lever en sån? Ofta så har man ju, alltså, vad, vad brukar vi säga, leva livet på livets villkor. Eh, en person i tillfriskning kan ta hand om tankar när de kommer- kan ta hand om brott. Eh, kanske kan se att ett känslorutbrott är på väg och kan här barriera och göra annorlunda innan. Det handlar inte om att livet är halleluja varje dag utan det handlar om att jag kan hantera livet som det är utan att behöva gå in i skam eller i, i offermentalitet eller vad det nu är för mönster jag har. Så att i tillfrisknande så kan jag jag skulle vilja säga så här att man, i tillfrisknande så har jag möjligheten att göra en halvhalt innan jag går in i mina gamla vanda mönster. Mm. Att jag får möjligheten till att lyssna på min, på min högre makt. Att mm. säga att, höj vänta nu, nu killar i magen på det här sättet. Okej, vad är det jag behöver nu? Jag vet inte vad jag behöver. Jag tar upp telefonen och ringer ut på det här. Aha, du menar att samtalet jag hade igår innan jag gick hem är jag inte riktigt klar med. Jag kanske behöver be min arbetskollega om, om ursäkt. Jag förstod inte dig och jag visste inte bättre. Skulle vi kunna titta på den här situationen idag? Det är för mig att vara tillfriskande. Mm.
0: Hur skulle du säga att
1: din relation till mat är idag? Ja, den är intressant. för att När folk frågar mig, vad äter du? Nej, men jag äter allt. Jag har en väldigt rik relation till, till, min, till min mathållning idag. Ja, men du äter ju inte gluten. Nej, just det. Nej, men det äter jag inte. Nej, och sen äter du inte socker. Nej, men det äter jag inte heller. Och sen äter du inte köttfärssås så ofta. Nej, det gör jag inte. Men i, i min värld och i, i, där jag står idag så lever jag ett väldigt rikt matliv. Och det betyder att eh, jag får äta väldigt god mat. Och det är ju också sådär, för så har det ju inte varit hela tiden- vi går ju ifrån det här att jag får inte äta. Och så var det i början. Jag får inte ens krydda min mat. Liksom. Jag ska bara ha vitpeppar och salt. Jag bara, det kan ju inte stämma. så att jag, I början var det väldigt synd om att jag inte fick äta mina saker som jag kompenserade livet med. Tills det kom till ett läge där nej, det där vill jag inte ha. Det där ryggde jag nästan tillbaka ifrån. Jag tänker att jag står vid kassan- och, och, och liksom verkligen backar ett steg- när jag ser de här fyra för tre. Ta fyra, betala tre sakerna. Medan idag så bryr jag mig inte. De existerar inte ens. Men däremot så kan jag liksom... Wow, nu har de fått in röd salladskål- på, på hemköp i Gullmarsplan. Bra, köp en till. Mm -hmm. För att det är en vara som inte finns så ofta. Så att jag, nej, jag känner mig rik i, i mitt liv idag- jag har inte problem med att säga till på restaurangen att det där vill jag inte ha det där vill jag inte ha utan jag skulle kunna tänka mig att ta smör och, och lite kryddor i det till den här köttbiten men resan dit har ju varit jobbig för att jag har ju fått definiera liksom får jag säga ifrån att jag inte vill ha guckamucka till köttbiten utan att jag vill ha smör får jag göra det vad tänker de om mig om jag säger så så det har varit
0: sin resa. Jag tänker så här. Någon då som känner igen sig i det här beteendet då skulle vi faktiskt vilja säga som du har berättat om. Vad är första steget? Alltså vad gör jag om
1: jag vill ta hjälp för mitt sockerberoende? Vad börjar jag? Gå in på våran sida sockerskolan.se. Titta efter mejl. Titta efter telefonnummer. Ring och boka ett gratis inledande samtal. För många gånger så sitter man med liksom panik, hjälp, hur är det här Och bara få en bekräftelse i det kan göra att jag kan få lugna mig och få ner fötterna på jorden igen. Om jag då funderar på, är jag
0: sockerberoende? Vad är det för tecken jag ska titta på eller vad är det för, för
1: vad ska man säga, symptom jag ska leta efter? På vår hemsida så finns det ett uncope, ett första screeningverktyg. Och det kan vara fint att börja med. Det, inte, det säger inte att du är sockerberoende, men det kan visa att du har en problematisk inställning till mat, eh, mat och socker. Så att det är ett antal frågor, och beroende på svar då så kan du få en, en riktning på att, ah, gud, vad skönt, jag har inte den här problematiken, eller, ej det där, inte ont. Det här behöver jag utforska. Det betyder inte heller att du är sockerberoende, men det kan betyda att jag kanske behöver lyfta frågan och få en blick på hur problemlösar jag är i mitt liv. Men det är många som jag
0: upplever när man tittar på olika typer av beroende så finns det nästan som en hierarki. Alltså att ett drogberoende är så mycket värre än ett, ett sexberoende eller ett sockerberoende. Varför, vad skulle du säga liksom är det största allvaret? Alltså var, varför ska man verkligen ta
1: sockerberoende på allvar? Mm. Om det är som så att jag har ett sockerberoende och jag får konsekvenser av det så kommer socker kanske till en punkt när det inte hjälper till och då kan jag gå in i tyngre saker. Där kan vi se väldigt tydligt på när man är gastric bypassad, alltså när man gör en snörning av tarmen och magsäkrat. Där blir det andra saker som blir mer aktuella och då kan vi komma till en drog som har större inlärningsvärde som går mycket, mycket snabbare ner i fördärvet. Ja, du kan äta dig sjuk och ja, du kan dö för tid på grund av socker. Men går man in på andra droger som alkohol så går det mycket, mycket snabbare. Mm. Jag tycker att det är ledsamt att det finns en hierarki bland drogerna. Det är en sjukdom. Det är en och samma sjukdom. Men vi har lite olika delar som går, eh, kliver in. Socker har lågt inlärningsvärde. Eh, alkohol har större, droger har ännu större. Processer har också ett, ett annat typ av inlärningsvärde. Och det är alla, det är tutti i det här vi behöver titta på. Så även om du slutar med socker så behöver du kanske titta på hur det utloppar sig vidare med shoppingspel eller relationer. Jag skulle vilja säga att titta på helheten.
0: Och nu som det är idag så räknas ju inte sockerberoende som en av de socialstyrelsen liksom erkänt. Vad, vad, har du för, vad, vad ser du för framtid nu när man pratar om sockerberoende? Vad
1: önskar du? Ska ske. Jag önskar att det ska bli erkänt. Mm. Jag, önskar, jag jobbar för att kan vi stoppa det här i tonåren hos de som har de konsekvenserna i sitt liv. Mm. Att få in kunskapen om att maten om du äter en god mat tre gånger om dagen så behöver du inte gå in och kompensera. Och att få in den eh, kunskapen från tidig ålder. Så kanske vi kan häva väldigt mycket psykisk ohälsa. Och eh, beroende så kan gå djupare in i tyngre saker. Så att jag hoppas verkligen att vi kan få i, i första ledet. Eh, när vi söker hjälp. Att man får en, en eh, fråga. Hur har du med maten? Vad går du in och kompenserar? Hur äter du? Inte liksom kanske vad för att. I den här sjukdomen så har vi också väldigt mycket förnekelse. Så att ja, jag skulle vilja att frågan kom. Vi kommer ju lägga upp
0: kontaktuppgifter som hur man kan komma i kontakt med dig och er. Jag vill tacka dig jättemycket Jessica för att du har varit med i med podden Tack. Mm. Tack Ida för att jag fick komma. Tack. Tack. Vill du komma i kontakt med Jessica och Sockerskolan kan du gå in på www.sockerskolan.se Och vill du veta mer om medbroende samt vad du kan vända dig så kan du gå in på www.medberoendepodden.se I sociala medier heter vi Medberoendepodden. Följ oss där.